0: Mas da, da raiva, né? Assim, tretas em geral, a gente fica meio... Tá no ar, tá no ar. O Bendita Sois Vós. Não, não, não. Pera, hoje não é o Bendita. Tretas em geral, ligue para Marcelo Nepomuceno. Tu é gerenciador de crise, de verdade, né?
1: É, sou. Algumas, algumas eu gerenciei. Me
0: disseram que tu gerenciou uma crise no Oriente Médio, é verdade?
1: É, Tá no, tá, no, tá no currículo.
0: Outro nível, né? Tá começando mais um Reunião de Pauta. Nesta semana a gente fala sobre crises de maneira geral. Na verdade, sobre crises, términos e podcasts. Eu sou Jorge Santos, comigo, Marcelo Nepomuceno. Chega mais. Esse é o Reunião de Pauta. Tá, mas fala sério, tu realmente gerenciou uma crise no Oriente Médio?
1: no currículo, né?
0: Marcelo, Nações Unidas, Nepomuceno.
1: É, e não tive, não tive, não tive que, não, não, não foi preciso o veto dos Estados Unidos pra não foi preciso, né? aprovar a resolução. Na verdade foi mais, é, assim, dentro do, só um flash, né, que a gente tá, escolhido pra ser uma sessão de comunicação.
0: Só um flash, porque eu tô gravando.
1: Você <risos> foi... <risos> comunicação se Se
0: estivesse gravando.
1: 2013, né? Contexto: né? sessão de imprensa do governador Tarso, né? E o governo, o governo organizou uma missão uh, governamental, empresarial a Israel e Palestina. sete dias uh, ali. Então, a missão envolvia basicamente contatos políticos, institucionais, de interesse do Estado do Grande do Sul. Com o Estado palestino e o governo de Israel, e também negócios, né? Então, na esteira dessa missão, empresários, instituições, federações, representações uh, dessas duas, desses dois Estados aqui aqui no Rio Grande do Sul. E eu, 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 eu brinco por aqui, porque foi, de fato, uma uma missão tensa, em, em que pese aquele período, do ponto de vista geopolítico as questões de, de não não era um período de conflito, não havia nenhum tipo de, de
0: conflito lá. Tarso assume em 2011, né? Mas o período da que a Dilma foi presidente, né, no primeiro mandato.
1: Exato, 11 a, 11 a 14. Então a missão ela tinha ela tinha uma, uma a partir do momento que eu fui designado para fazer o acompanhamento como assessor de imprensa. Não era assessor de imprensa da missão, né, mas era do governo que acabava respondendo pela missão. Uh, a gente começou começou a perceber assim tensões né uh, claro porque assim, foram representações uh, israelitas uh, palestinos o, o governo Tarso era um governo também múltiplo né? com representações né uh, esses dois lados vamos usar essa expressão mais mais simplista né? mas mais que resumir acabar resumindo e as agendas elas 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 algumas coisas me chamaram muita atenção nunca esqueci por exemplo a agenda hum. agendas na Palestina nós ficamos basicamente em Ramala né que é a capital uh, uh, reconhecida pela da, da, onde quem governa é a autoridade palestina e nas agendas em Ramala é basicamente, né? basicamente, basicamente agendas agendas uh, institucionais né de governo que outro pacto Uh, algum tipo de convênio na área de da olivicultura, mas uh, toda a agenda ela era muito carregada na política. Ou seja, nenhum representante que nos recebeu lá, seja a governadora de Ramalha, seja os, as, outras, os outros, as outras representações que nos receberam, todas elas tinham uma janela onde eles não deixavam de estabelecer a sua posição e levar a sua mensagem para que qualquer líder que fosse o o mais relevante ou o mais irrelevante, eu não estou nem graduando o Tarso aqui, né? Nem estou nem, nem graduando o Rio Grande do Sul. Mas, assim, me chamou a atenção que nenhuma toda a representação da Palestina que nos recebia era altamente politizada e, e tinha o um discurso de denuncie o que acontece aqui. Sim, bem... Não deixe que isso aconteça, leve a sua voz para aquele estado. É muito importante que o estado do Rio Grande do Sul venha aqui e veja a nossa situação. Veja que nós queremos isso e isso aqui, altamente politizada nesse E Israel, é, é, que é, a gente tem uma tendência, nós que vivemos aqui nesse lado do Ocidente, temos uma tendência a nos inebriar, obviamente, com, a, com, com o que vemos em Israel, porque está daquele tamanho de país. Tu diz
0: em termos de. de...
1: tecnologia, de... Né? potência, assim, de, de
0: desenvolvimento.
1: De... De movimento, a é, cidade de Tel Aviv, que foi onde nós ficamos, uh, era a nossa base, né? Porque dali a gente partia para as outras cidades, fomos a Jerusalém, Haifa, uh, cidade, né? O nosso perfil, perfil de ocidente, perfil moderno, funcional, mas chamou atenção também que tinha, a gente percebia, assim, eu, eu percebi agora 10 anos depois eu posso falar com alguma tranquilidade, né? Uhum. <risos> Tinha representação, representações uh, uh, israelenses, israelitas dentro do, da missão e, uh, e, eles, e eles não aceitavam muito bem essa ideia do Tarso ter visitado os, duas, os dois estados, sabe? Eles assim ah, eu tinha que ter sido só uma missão Israel, né? a missão para Palestina só uma missão política, né vão ficar tensionando. Então isso, isso, essa, essa sensação me, me, me ela ficou foi perceptível para mim durante toda a missão. E algumas coisas, claro, 10 anos menos, eu era bem mais novo, não, não percebia isso ao entrar lá, mas no decorrer da missão eu fui construindo isso, fui percebendo. Isso obviamente também me, me orientava me, me estabelecer algumas condições na, na publicação do conteúdo. Eu, eu mesmo me estabeleci, não recebi nenhum tipo de orientação, mas eu entendi a importância de estabelecer algo muito equilibrado. Acho que foi bem, né? como, como esse papel de ONU no ponto de vista da comunicação.
0: Né? É basicamente assim, tem as coisas que a gente fala no Bendita, as coisas que eu vou enfiar na reunião de pauta, que vai ser isso. E, as, e ainda tem uma terceira camada de coisa que, que é só a Jorge... Eu tenho que começar a, a gravar escondido. Eu sei que pode ser ilegal, mas... Não? Aí ele só ri. Pô, Marcelo. É, só me quero... Vocês nem imaginam as tretas das quais eu tô falando. Mas... Marcelo é muito discreto. Tá aí, ó. Mas, mas aí que tá a questão. Tu é um bom gerenciador de crise porque tu é discreto.
1: Eu acho que a gente não pode abanar muito.
0: É, quando tem crise não pode. Aliás, bom, a gente, a gente tocou no assunto do término do foro de Teresina no episódio é, passado.
1: gerenciamento, aliás.
0: Pois é, né? E talvez tenha sido. Acho que talvez passe um pouco por aí, assim, né? Gerenciamento de crise se faz de uma maneira. Se bem que aí, acho que, no caso, não foi a, a, a revista que teve.
1: que não Isso foi
0: é, discreta, né?
1: É, mas na linha, mas na do, do teorizante, do teorizante sobre gerenciamento de crise, gerenciamento de crise, ele, ele ocorre quando já tem a crise, né? Agora, <risos> quando tu trabalha com a prevenção. A prevenção é, o, é, o, é a chave aí, ah. eu acho. E talvez o elemento que gerou a crise foi uma visão equivocada sobre. É o que a gente vai discutir um pouquinho, sobre o que, que conteúdo realmente o Foro era. Aquela provocação do artigo que mandou o é isso, né? Que a visão errada da, do gestor sobre que tipo de produto eles tinham tipo e que tipo de consequência teria o fim daquele. Não digo fim do programa, que acabou sendo uma consequência.
0: Sim, é, é,
1: inclusive quando a, a gente... Saída, a troca de colaborador, como que ela foi enxergada? Dentro da lógica, da lógica de mercado de comunicação, não Acho que é isso, a, a gerenciamento de crise, ele ocorre porque talvez tenha tido uma visão equivocada que poderia gerar eventual saída de uma colaboradora, vamos usar essa expressão no corporativismo.
0: Não, mas acho que é, aí mesmo. é é que na real semana passada quando a gente começou a falar não tinha terminado oficialmente. A gente meio que não sabia o que, que ia acontecer, né? Você aí tá? na sexta o Fernando fez, a, o Fernando Barros de Silva fez a, a despedida do foro, bem bem emotiva, por sinal. Mas, zé, cara, eu não sei. Tem umas coisas aí nessa história que para mim é é um, é um grande case, né, cara? Virou um grande case na real, assim. Eu acho que um grande case para um monte de coisa. Porque tu tem ali um, um produto de absoluto sucesso. Que então, assim, tu tem a revista Piauí. A revista Piauí é o veículo uh, que gere o foro de Teresina, né? O foro de Teresina é um produto da revista Piauí. Mas ele também é um produto em si, né? Ele, ele, ele tem uma vida própria, assim. Eu acho que... Ah, daí não sei, Por exemplo, eu tava, eu tava lendo a coluna do, do professor Wilson Gomes na Folha de São Paulo, né? E achei muito legal, assim, como ele fala uh, sobre como o foro, ele é um produto uh, maior e um produto diferente, né? Ele diz assim, uh, onde é que tá aqui? Deixa eu ver. Ele fala, não tem comparação. A Piauí e o foro são ótimos, cada um no seu gênero. Mas em alcance, imagem, vínculo emocional, fanbase e fidelização, a Piauí não chega perto do foro. Esse é o fato. Ok. Né? Uh, não entro no mérito do comportamento de jornalistas e editor que resultaram no fim do, do foro de Teresina, nem vou depreciar os jornalistas da Piauí, nem o jornalismo que a revista faz, todos ótimos. Mas o caso revelou algo que a empresa parece não ter entendido. A Piauí deitou fora um produto e uma marca valiosa que não vai conseguir substituir.
1: Tá, uh... A Piauí deitou fora ou o Fernando cometeu um araquiri?
0: Aí que eu me, né, é, é aí que eu acho que tá a coisa, porque as pessoas, assim, cara, a Piauí acabou com o foro, a Piauí não acabou com o foro, mas uh, eles não entenderam isso e aí implodiram o podcast. Não, eles, desculpa, eles só demitiram uma pessoa, sabe, assim, é... eu achei, eu achei, eu entendo a reação emocional das pessoas, e eu acho que... Pode, pode falar agora, pode falar agora eu tô gravando. Filho da puta, que merda. Assim, ó, eu entendo, eu falei que eu tinha uma opinião um pouco popular sobre essa história. Foda-se. Eu entendo a conexão emocional das pessoas com o podcast, eu acho que a gente pode inclusive entrar nessa, sabe? Até pra gente, né? Até pra gente pensar como a gente se relaciona com o nosso público eu sei que é diferente, eu sei que é um produto diferente eu sei que tem uma coisa íntima, né eu acho que inclusive, acho que é por isso que eu gosto tanto de fazer áudio, eu acho que vem disso sabe, eu trabalhei em rádio as pessoas, antes dos, dos podcasts se popularizarem no Brasil, muito antes as pessoas tinham essa relação com o rádio né, eu, eu lembro, cara quando eu entrei na Rádio Guaíba, a Rádio Guaíba aqui no Rio Grande do Sul é muito, para quem tá ouvindo fora já que tá ligado o gravador <risos> ai que merda a Rádio Guaíba tinha uma relação muito próxima, né? Vocês lembram que eles falavam... Uh, vocês é ótimo, né? O Igor é uma entidade que tá aqui. Tu, eu e o Marcelo, eu falando vocês lembram. Uh, os guaibeiros, né? Então, o, o, o ouvinte da Rádio Guaíba, ele tinha uma identidade. Exato. Cara, eles ligavam, não sei como é que é agora, mas quando eu trabalhava lá, eles mandavam presentes pra gente, sabe?
1: Teve uma época, um período muito... Muito, muito datado, eu acho que, se eu não me engano, foi final da... Década de 90, início dos anos 2000, acho que o. o, o, o pode chamar o Kleber para nos ajudar aqui, exatamente isso, mas teve um período de guerrilha, onde os guaibeiros fizeram guerrilheiros na, no, na, na disputa de, de.
0: Acho que foi antes até. De, né? Tor,
1: de torcida, né? De, 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 abre o microfone, a pessoa consegue entrar Guaíba dentro do estádio. Então, realmente, o, e eu acho que é a voz que faz isso, né? Acho que tá, pega, pega bem. É um, é um traço aqui, me estendeu um pouquinho na minha do na minha atrapalha, raciocínio, mas, é... mas em cima do que o, do, o artigo do Silvio estabelece, -se, ele, onde ele diz que não dá nem para comparar o foro com, com a fanbase do, da revista, que é isso mesmo. Sim, é. O áudio, a voz, tu não compara mesmo. A potência do... É
0: muito forte, cara. Quer ver o que aconteceu? Olha o que aconteceu essa semana, tá? Foi, eu me surpreendi muito. Eu saí da Rádio Gaúcha. Pô, a Rádio Gaúcha é a maior rádio do Rio Grande do Sul e meio disparado assim, né? Faz alguns anos que que é líder, cada vez mais líder para usar o termo do, do da pessoa que mais odeia, mas muito piada interna de, de, de jornalista gaúcho. É, aí eu fui essa semana na cerimônia de premiação do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público. Aliás, uma reportagem do Voz conquistou o segundo lugar na categoria sustentabilidade. Muito obrigada ao júri. Aí eu tava lá na cerimônia e, enfim, a gente recebe, eles, eles organizam, já vai entender porque que eu tô falando da cerimônia. Eles organizam a cerimônia, ela começa pela entrega dos prêmios e depois as pessoas, as autoridades falam. Não o contrário. Aí, tá, me chamaram, eu recebi o prêmio e tudo mais. Aí as pessoas foram falando termina com o discurso do Procurador-Geral do Estado, Alexandre Saltz. Aí o Procurador-Geral foi falar, e ele falou né, da importância do, do jornalismo, da imprensa livre, forte, não sei o quê, e ele disse assim, para uma democracia uh, saudável, a gente precisa de um Ministério Público forte, de uma imprensa forte, e aqui esse prêmio, que já está na 25ª edição, ele representa isso. Mas também é importante... É, pra gente olhar para os jornalistas, ele disse, né, pra gente lembrar que por trás da... Eu tô, né, fazendo aqui uma... Não é ipsis literis, né, ah, pra gente lembrar que quando a gente consome uma informação tem uma pessoa por trás, né, tem uma pessoa produzindo isso. Os jornalistas existem. E aí ele olhou pra mim e falou assim, a Geórgia que tá aqui na minha frente, que eu tanto ouvi no rádio, tá aqui na minha frente, o Jorge existe. Fez o discurso dele, aí terminou a cerimônia, ele veio falar comigo e disse, procurador, muito prazer de conhecer e tal. E aí ele disse, tu existe, Jorge Faz 10 anos que eu saí da rádio. Faz
1: 10 anos. 10 anos já.
0: Faz 10 anos, faz 10 oh anos God. que eu saí, exatamente 10 anos, eu saí da rádio em 2013. Oh my God. Muito tempo. E tinha pessoas, tinha colegas ali que trabalham hoje na Rádio Gaúcha ou que saíram há pouco tempo. É, olha como marca. É claro, o áudio faz isso, cara. As pessoas se sentem próximas. Uma vez eu peguei um Uber e o cara disse... Um Uber não, um... era um Uber. E o cara disse assim, nossa, tu é a segunda Georgia que eu conheço. Eu disse, ah é, quem é a primeira? Isso é um nome incomum, né? Ele ah, a primeira, ela é jornalista, trabalhava na Rádio Gaúcho. Eu falei, olha, amigo, eu lamento te informar, mas tu só conheceu uma, Georgia, na tua vida. Então, assim, é, é muito forte. Então, eu, eu entendo a reação de tristeza, eu entendo o luto, né? Muito embora eu acho que às vezes as pessoas se passam um pouquinho, mas eu não sou sommelier de luto, né? Eu entendo. Mas eu, eu não acho que a Piauí deitou fora. A Piauí, não fez, a Piauí demitiu uma profissional. A Thaís é ótima, sem dúvida. A Thaís é uma profissional, né? Eu não conheço pessoalmente a Thaís, mas o produto que eu consumo da Thaís é muito bom. A Thaís é uma excelente repórter. A empresa tomou a decisão de demiti-la. Ah, foi uma injustiça. A gente não sabe, sabe assim? Eu não sei se foi uma injustiça. Tem um monte de gente que eu vejo ser demitida e as pessoas dizem que foi injusto e o colega diz, olha, não, não foi. Não tô dizendo que é o caso, sabe? Não tô dizendo que é o caso, só tô dizendo que é muito estranho que as pessoas julguem essa decisão a partir... Então, começa por aí, né? Mas ok, a Thaís fez a despedida dela, é... aí o Toledo resolve no meio do programa dizer que vai sair, porque, se... porque achou que foi injusto, beleza, ele deve ter tido os motivos dele pra fazer, mas pra mim, quem implodiu o foro foi o Toledo, não foi o editor da Piauí. Mesmo que o editor da Piauí tenha errado em demitir a Thaís, essa acho que é outra discussão, quem implodiu o programa foi o Toledo. Porque o Toledo podia... Desculpa, ele podia muito bem ter ido lá falar com o editor e disse olha, é, sem a Thaís eu não continuo. Tudo bem. A gente vai botar outra pessoa. Na semana seguinte eles anunciam que o Toledo e a Thaís estão fora e outras duas pessoas... Pô, acho que a Ana Clara Costa e entrar no lugar da Thaís, uma repórter maravilhosa. Perdeu a oportunidade. Você
1: assim, uma... estava falando... Até porque a gente, é, a gente é um pouquinho fraude, né? A gente não é totalmente totalmente, a, a gente não chega aqui totalmente do nada falando do assunto. A gente até chega porque a gente passa
0: a semana inteira fazendo fofoca, né, Marcelo, pelo amor de Deus.
1: É, aí que disse assim, o negócio chegou atenção, até que ponto as pessoas consomem as pessoas, né? As pessoas querem Sim, ouvir porque as pessoas... eu
0: acho que as pessoas não consomem informação, as pessoas é. consomem pessoas.
1: E aí o seguinte, aí a semana retrasada, eu tava falando com o Lucas Roan, sabe que foi o Lucas? Uhum. Jornalista e tal, trabalhou, foi meu colega um período de o governo mesmo, e aí o Lucas mandou uma mensagem pelo Instagram dizendo o assim, seguinte: Ah, Marcelo, queria saber. Ah, na verdade, a gente contou uma meia fofoca no, no programa, em um episódio do, do Bendita, e ele queria que eu contasse toda a fofoca. <risos> aí, aí eu troquei uma ideia e tal. Nem se pronunciou em algum lugar do mundo. É, aí... meu, o
0: Lucas ele tá sempre em algum lugar do planeta. É, planeta. Aí ele
1: disse: Daí eu achei engraçado, porque aí foi o meu gancho que tu falou. Aí ele disse o seguinte: Não, não. Uh, ah, escuto de vez em quando o programa Tá meio fora e tal Que deu a rotina dele Mas assim, eu, eu, eu gostava bastante que, eu, eu gostava bastante pra ouvir o Tércio E agora também escuto vocês tipo, Ele mais ou menos <risos> disse que tu Escuta o programa Se a gente tivesse que ir lá eu tércio. Tércio. Ou tá seja, o tércio, tércio, tércio
0: quase implodiu O Bendita quando resolveu ir pro Império
1: Pode ter implodido a, a audiência Do Lucas de outros, né Mas, enfim. mas é isso, né
0: Pensa comigo, tá? Vamos fazer uma ideia aqui nesse meu avô. Eu, de novo, até usando o artigo do professor ali, eu entendo totalmente a, a, o luto das pessoas, a revolta. Eu realmente entendo. Eu fiquei muito triste. Eu ouço fora e fiquei triste. Acho que é muito normal, assim, né? Até o professor faz uma relação que eu gostei bastante, que é a sensação que a gente tem quando acaba um livro que a gente gostou de ler. Eu tenho o ímpeto de, de continuar lendo coisas daquele autor até que eu chegue num livro daquele autor que não seja bom e aí eu consigo superar, assim, dizendo, ok, posso, posso, posso ir adiante, né? Mas, assim, tem uma coisa nessa história que me surpreendeu, que foi o seguinte. O, o, o podcast vai ao ar e aí o Toledo diz que foi censurado. Desculpa, gente, isso não é censura. Desculpa, não é, entendeu? Não é censura. Ele pede demissão na gravação do programa. Ele, ele, não, ele não pede demissão formalmente pra ninguém. Aqui em Porto Alegre, a gente tem um caso de um, de um jornalista que pedia demissão no ar e no dia seguinte ele tava apresentando o programa. Sabe? Uh, pouco sei lá, cara, conversa com as pessoas, entendeu? Porque aí as pessoas dizem assim, ah, mas a, 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 o, o oh. diretor da Piauí demitiu a Thaís dias antes do podcast. É pra demitir quando? O podcast é semanal. Tá, no caso eu sei que não era pra demitir, mas... Uh assim, eu não estou defendendo a empresa, a corporação mas eu acho muito sintomático quando a maioria dos funcionários dessa, dessa empresa vem a público para defender essa empresa desculpa, a gente sabe como é que é Marcelo, eu já trabalhei em empresa muito grande, tu só vai a público defender a empresa se tu acredita naquilo que tu está falando não é para defender teu emprego, porque tu pode só ficar quieto
1: é, é silencia no caso
0: né? e aí me surpreendeu o que? As pessoas simplesmente compraram a versão da história do Toledo. E eu não estou dizendo que ele mentiu. Eu não estou dizendo isso até porque eu não sei. Mas, mas as, as pessoas simplesmente acreditaram no que ele falou porque foi ele que falou. E é isso que eu digo do consumir pessoas. A gente se acha muito inteligente, a gente se acha muito culto, muito intelectual, a gente adora rir do bolsominion, do celular na cabeça, chamando ET na frente do quartel. A gente ri de quem tomou cloroquina, mas a gente simplesmente compra a primeira versão de uma história porque foi uma pessoa que a gente gosta ou confia que falou.
1: É, eu acho que o elemento... O agra...
0: Isso não é reportagem, não é uma apuração jornalística, é uma fofoca corporativa que ele veio, largou a bomba e todo mundo
1: simplesmente acreditou no que ele o falou. Agrav... O agravante, eu acho que, é que ele, ele ganhou pela iniciativa, né? ele foi o primeiro que furou, ele pegou e largou essa bomba, largou por aí.
0: Mas aí as pessoas dizem assim, ah, ele foi solidário com a Thaís, cara, devia ter umas 10 pessoas trabalhando no podcast que agora estão sem emprego, era uma equipe grande que fazia o foro. E de novo, eu não tô dizendo que tem que acreditar na revista ou no Toledo. Eu só tô dizendo que a gente se acha super crítico, super intelectual, super é. inteligente, e compra a primeira versão de tudo, desde que seja alguém uh, de quem a gente gosta. Um element... A gente funciona do mesmo jeito, cara.
1: Tem um elemento de esperança da humanidade que, que fica também do. que fica do episódio, que é, que é o seguinte: que, é, que certamente é mérito da Thaís, do Toledo, que é assim. Que é, eu, não, eu não, não lembro, no tempo recente, de uma comoção tão grande, em que pese a gente, ter, a gente esteja aqui fazendo todas as, as ressalvas necessárias, do, sobre uh, o impacto da demissão de um profissional de comunicação e do fim de um programa jornalístico, né? Da, da, assim, porque todo, todo, todo tempo, todo, todo dia a gente vê o. Como é que eu, como é o Passaralho. Todo dia rola um passaralho. A semana rolou mais tô... um. É passar para cá pra cá. Assim, tudo segue, entendeu? Mais ou menos uh, meio, meio lei da natureza. Agora.
0: Tá, mas não é, não é o espetáculo? Não foi a forma?
1: Isso com medo com o controle. Esse negócio de tomar tomado uma dimensão de, sei lá, o ministro do STF sabe, a, 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 também da visão dele. <risos>
0: e, <risos> e ainda misturou tudo, ele é... misturou o foro com o Alexandre.
1: Mas... tão. Imagina o drama que. <risos> ministro da STF, que se posicionou, dá, deixa, deixa, deixa eu participar nessa essa hype também. Mas pensa comigo,
0: a Thaís anuncia que tá fora do foro, fora do foro, antes do episódio da sexta-feira, então ela, ela não faz o episódio da sexta-feira, ela tá dizendo, acho que foi, não sei se foi na quarta ou na quinta que ela se despediu, e as pessoas ficaram chateadas, comovidas, ó, oh, sério, que pena, não acredito. Segue o jogo. Mas segue o jogo. A, a, essa não é a primeira formação do Foro. Na sexta-feira, quando o episódio vai ao ar sem a demissão do Toledo, é que o Toledo joga, que foi censurado. Para mim, foi o frame da censura que deu essa proporção. Tanto que a Thaís só fala que. A Thaís não fala que foi demitida. E de novo, eu, eu não tô entrando no mérito da razão do Toledo, gente. Não é isso. Eu não tô dizendo que ele tá certo, que ele tá errado, que ele mentiu, que ele não mentiu. O que me surpreende é que um público que eu imagino crítico, eu imagino um público uh, ilustrado, <risos> entendeu? para daí comprar uma primeira versão assim sem nem dar chance de respiro e todo jornalista da revista que tentou dizer, gente, não é bem assim, tomou pau. E claro, aí o ministro se envolver, bom, é o maior podcast política do Brasil, né, gente? A gente tá falando de milhões de, de downloads e plays e não sei o quê, um dia a gente chega lá, ou não <risos> mas é gigante, é um troço gigante com profissionais incríveis muito bem feito, muito bem pensado é, acho que é natural que essas autoridades se envolvam de alguma forma muito embora ele tenha misturado o foro com o Alexandre
1: desde o fim de Friends que não se via nada parecido.
0: Puts, agora me deu uma bad o Matthew Perry morreu pô Marcelo, agora tu veio pra que fazer isso? Agora tu veio com um luto de verdade, assim. Não era um luto por um podcast, era um luto de verdade. E que, que, que também Essa aí, foi forte.
1: que é que também dá uma dimensão, uma dimensão temporal absurda, né, de programa que que durou somente 10 anos, de 94 a 2004, quase só 19 anos. Só 19 anos e ainda tem, né, gerações que nem, sei lá, nem
0: é, mas tem uns fenômenos, assim, tipo, eu fico assistindo Seinfeld o tempo inteiro, assim, faz, tipo, 25 anos que acabou. Bandas. Tá, mas
1: saiba, curiosamente, sabe, tu sabe que tu, que tu bota a projeção do antigo, agora o Friends, 94, é. 2004, tu, ainda, tu não coloca na... Mas
0: tu sabe que eu de... acho, mas eu acho o Friends mais datado que o Seinfeld. Tem piadas ali no Friends que hoje, ah, ah. o Seinfeld fala de com um curso de masturbação em 1993.
1: Não, sabe por é espetacular. Mas tu olha, assim, esse é da antiga. Agora, Friends...
0: Mas tem umas bandas assim também, né? Tipo, eu tava vendo um documentário bem interessante na, na Netflix do, do Credence. Clearwater. Revival. Um, a banda... Eles se conhecem antes, até porque tem dois irmãos ali, é uma banda de colégio, mas a... a, a a banda desse jeito com esse nome dura três anos. né? É?
1: Uhum. Três anos só.
0: Três anos?
1: É bizarro. é bizarro.
0: É muito pouco tempo, né?
1: Led Zeppelin foi 11 anos, 11 nove, nove, anos, foi tipo, 69, 80. Foi três anos, é. Quer dizer, quase que é dizer que foi uma fraude do rock'n'roll roll é isso?
0: Não, porque eles são incríveis eles são maravilhosos. Aliás, o, o documentário é muito massa porque é, é um show que eles fazem no Albert Hall depois que os Beatles se separam. Porque aí, quando os Beatles se separam, eles passam a ser a banda número um do mundo. É muito massa. E aí eles vão fazer esse show tipo assim, mas como é que esses british vão receber aqui, né? E aí, cara, mas é o show é, é muito massa porque assim é três, quatro amplificadores em cima do palco e pau e pau na guitarra e na bateria. E eu adoro eles, adoro. Eu sou das poucas pessoas que preferem as bandas americanas às inglesas e agora eu vou apanhar. Não, não
1: de beach. Se tivesse a nossa entidade, o Igor, que talvez, talvez te contestasse.
0: Mas o Igor é metaleiro. Não conta.
1: Eu não gosto de nenhuma nem outro. <risos> o,
0: me... o Igor é metaleiro. O Igor não conta. Gosta do metal. O Igor é muito metalero uhum. Tá aí uma coisa sobre a qual eu não entendo absolutamente nada. Uhum. Eu não entendo. Tu, tu, tu tem um uma conexão com o metal não
1: eu faço a menor ideia
0: não não houve metálica
1: não não, não, não é, eu, tô... eu não eu não entendo essa essa dimensão porque assim, sabe
0: é eu não eu também da não vai eu falar de metálica
1: pro vai dizer metálica não é metal entendeu uma galera é pior. não mas acho que galera é. não, mas acho
0: que metálica é meio
1: eu não entendo nada não, de eu, metal mas acho que metálica acho... é
0: meio não 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 se discute, eu né? acho
1: absolutamente fantástico é a trajetória que a gente que é muito underrated né, aqui no Brasil, que é a trajetória da, do Sepultura, que é uma banda brasileira, é, músicos brasileiros que são icônicos no mundo inteiro, né, e que né, não tem, aqui. até porque né, não, não ia botar o Sepultura, não, não me engano Faustão, não tinha como né, pra é, popularizar assim, <risos> né Olha,
0: isso. o Domingo Legal talvez colocasse... Ao lado da banheira é. assim, porque aquilo era uma E o Van Damme junto, muito... tendo uma ereção, olhando pra Gretchen. mas
1: sepultura fantástica, é. quer dizer, tá, tá, na, tá no colo de grandes músicos brasileiros que né? é, é
0: engraçado porque, tipo, eu sou uma pessoa bem eclética, né?
1: Eu também me concentro. Bem... Uh,
0: pessoas... Ah, Jorge, é eclética como? Bom, eu... a gente tava falando aqui de, de, de rock, muito embora eu... Prefira as americanas do que as inglesas. Aí, quantas pessoas estão querendo me matar agora, será? É que eu, sou, eu gosto muito de blues. Então, tudo que, 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 que tem essa, essa, essa levada, assim. Então, por isso que eu gosto muito de Creedence. Eu gosto muito de The Doors. Enfim. Um, mas aqui em casa o Kleber já é do rock progressivo. Então, eu também... Mas eu sou uma pessoa que gosta fundamentalmente de música brasileira. Então, tá, eu ouço rock, eu ouço Taylor Swift por causa da Vicky, que mora aqui em casa. E tá surtada, porque vai ter o um show em breve. Muito de música latino-americana, assim, milonga argentina, né? Mas eu gosto fundamentalmente de música brasileira. Ai, Georgia, que tipo, MPB? Também. Mas eu, eu gosto de samba e pagode, e eu, eu sou bem pagodeira, eu sou bem sambista. Eu gosto de... Música regional De maneira geral Sabe? Eu gosto de Borguetinho e Luiz Gonzaga Eu gosto de Vitor Ramil e Dominguinhos Eu gosto de de Chororó Eu amo de Chororó. Chororó Me julguem, eu amo de Chororó Viola, caipira Entendeu? Então eu sou realmente eu tô... E agora eu estou Emocionadíssima porque sábado eu vou assistir o Zeca Pagodinho E no outro final de semana Tem tardezinha com o Tiaguinho e semana passada eu fui no Roger Waters. Esse é o meu nível de ecleticidade. Eu só não fui no show do Transition Europe porque ninguém quis ir comigo.
1: Ah, mas assim, é bom. Se tu é convidada pra tudo que é baile, né?
0: E me divirto em tudo que é baile, que é muito <risos> mais importante, porque tem gente que não consegue. Eu me divirto em qualquer lugar. É
1: verdade. Né?
0: <risos> mas falando em samba, já viu o filme do Mussum?
1: Não. eu. Ah, eu curti,
0: meu. Deve. É bom. Eu não sei como é que estão as críticas. Estão falando bem ou estão falando mal?
1: Não. Se eu não, não vi o filme, também não vi as críticas. Aliás, quando Quanto mais eu assisto crítica, mais receoso eu fico de... Reticente, eu fico pra assistir o um filme depois, então... então... eu tô nessa.
0: Menos menos tu quer ver. Menos
1: né? que eu quero... Isso, menos eu quero ver. Então, eu não consigo embarcar na hype. Todo mundo falando, vai... Não, agora eu não vou. Deixa eu...
0: eu chorei umas 29 vezes, mais ou menos. Sério? É, sério. A full. Eu não sei se... Eu não sou crítica de cinema, né? Mas, pra mim, assim, o fio condutor da história ali... É a relação dele com a mãe. E é muito bonito. É muito bonito, assim. Qual
1: foi a base do, de construção da, do roteiro, assim? É a é, é entrevista. Tem algum livro do, que, que se baseou? Né?
0: Sabe o que eu não sei? Porque tem um documentário, né? Tem um documentário bem bom. Musum um filme do Cacildes. É o documentário. Ele tá disponível na Amazon, no Prime Video, né? Ali sim é um documentário que tem entrevistas dele, da família, dos filhos, né? E aí eles. Esse eu vou ver. É muito legal, é muito legal, é, ele tem um off do, do Lázaro Ramos, assim, o roteiro é belíssimo, e ele traz uma coisa de, fala da questão do racismo, né, de tipo, a figura do Musum, assim, como é que aquilo se relacionava, que em determinado momento ele começou a se incomodar com a imagem que ele estava passando, mostrava que ele era um pai super rígido, super severo, ao mesmo tempo, ele tinha tipo, umas três mulheres ao mesmo tempo. E os filhos... Uma hora eles desenham a árvore genealógica. É muito engraçado. Ali fala né, da, da, das brigas, dos trapalhões. Então, ali... O documentário é impecável. O filme... O filme, ele mostra mais um aspecto uh, de como ele se torna o Mussum. Sabe? De como ele... Como o Carlinhos, filho da dona Malvina passa a ser o Carlinhos o Reco-Reco e o Carlinhos o Reco-Reco vira o Mussum e e o fio condutor é muito essa relação da mãe dele, né, de, de querer que ao longo da vida ele tenha escolha e a trilha sonora né, meu amigo, originais do samba tipo, <risos> fala sério aí não tem, não tem erro em nenhum momento e ainda tem lá pelas tantas um cosplay do Cartola lá Achei que ficou boa a caracterização, na hora de cantar achei que ficou estranho, mas, mas, mas rolou assim, um, um cartola no Morro da Mangueira. É bonito, é bonito. É, mas eu não sei agora se tem filme, se tem livro. É, Mussum, o Filmes. É bem, o Ailton Graça tá bem parecido com ele, assim, tá
1: boa, Ficou parecido. absurdamente parecido.
0: É, cara, não... Baseado no livro, baseado no livro Mussum, uma história de humor e samba de Juliano Barreto. Boa. Agora vou ter que ler. Viu? Mas é isso, doutor. Viu? Gerenciamento de crise on fire.
1: On fire. Não, é tu Cada um com as suas, né?
0: Tá, mas só pra, só pra encerrar o assunto podcast é, e o podcast. <risos> Porque eu fiquei pensando assim. Como eu disse, eu não acho que a Piauí deitou fora o podcast. Tá? tá. Mas eles demoraram um monte pra dar uma resposta. Sim. E a resposta
1: foi... Aí sim. Aí entra... Aí... Né? Aí ah, entra o manual mesmo acho que eles
0: como é que é o manual assim
1: manual é vamos lá pensando no modelo cara, no modelo estándar né é tu identifica o foco modelo estándar né? se tu não trabalhou na prevenção seria o quê? cenários vamos demitir a Thaís. como tu me dimensiona a, dimens... a, a demissão da Thaís? qual é o qual vai ser o impacto dela no programa perante seu público e tal, Bom, acho que ponto isso pode ter sido dimensionado ou mal dimensionado, certo? Uh, a partir da demissão que outros elementos podem se prender nisso. Eles imaginavam a reação dos colegas. Pode ter, pode ter uma demissão onde os colegas tem que ter essa visão, né? Em, como isso mexe na tua equipe, sabe? Tipo, vamos lá, analogia quase babaca, mas no dia do futebol né? tu vai demitir tal técnico os, hoje os dirigentes ouvem os jogadores né? assim, tu vai afastar tal jogador, tu ouve as lideranças do time, acontece isso é dia a dia, é do, é do nosso ambiente né? É, é claro que talvez ali pelo menos os relatos todos turvados que nos chegam que a e achou que não Realmente, já teve uma substituição aqui da, da Malu anos atrás. É, é uma troca de um colega, sai um aqui, Ai. um dois, depois vem mais uma pessoa, a gente vai decidir quem pode ser, sabe? E a gente vai, vai a gente avalia, né? vai por aí. Bom, dada a crise estabelecida pelo pela fala do Zolet, eu, eu acho que ali a resposta tinha que ter sido já no outro dia. O tamanho da crise que pegou foi uma cesta, enfim. Eu, eu acho que, não digo o outro, o outro dia, não, também não, eu tô datando de forma quadrada. Não, eu entendi, eu
0: entendi. É sim, quadrada, sim. Mas... Logo.
1: É, mas, tá falando logo. Mas tinha é. que mensurar dire, direitinho, né? Porque a,
0: sim, a, não é sair escrevendo qualquer é, coisa. A, a repercussão
1: é? em redes, ela, ela é, não ela é, ela é, ela é, digo inconstante, mas é, é quase impossível tu controlar, né? Ela, ela, ela pega um fio aqui, as pessoas podem abrir um outro, como eu disse, aí tem o um ministro do STF abrindo, sei lá, daqui a pouco sabe, é, é, o, é a Georgia, né, aí um outro cidadão lá que pega um elemento, daqui a pouco surge ali um ex-colaborador da Piauí que odeia Thaís, que diz, não, não é bem assim, ou algum outro cara que odeia o editor, então assim, tu precisa de um tempinho pra monitorar esse de uma, pra ser uma resposta agora, claro, sim, vi que quantos dias depois, vem uma semana depois, foi isso.
0: É, quase isso, quase. acho que uns cinco dias. Aí né? sim, aí,
1: aí, bom, já era. Aí, claro, era mas, mas agora, organizou meu... uma versão que ela é racional, né ainda que eu acho que não colhe toda, né, mas ela, ela é racional.
0: Né? Agora, é engraçado, né, a gente pensar... Eu, eu fiquei bem chateada com o fim do foro, assim, acho que todo mundo que, é, que, que gosta de política ficou. E é uma pena porque tem... Uh, eu não acho que exista carência de bons produtos. Acho que há muitos bons produtos. Mas acho que há mais produtos ruins. <risos> então, quando tem um excesso de, 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 de informação sobre qualquer coisa, acho que a tendência é essa, né? Acho que, que, que o, quando o volume é muito grande, é natural que a qualidade seja, seja comprometida.
1: Mas aqui, quantas pessoas que estão indo ainda... Mas como que demitem a taísmo, repórter, o supercompetente, é. não sei o que dizer... Welcome to capitalismo.
0: <risos> é, é, é isso. É, tipo E aí não é, não é dizer a revista tá certa. É isso. Mas é que fundamentalmente qualquer empresa faz o que quer e não tem que dar justificativa pra ninguém, sabe? E, e, é uma merda? É e... claro que é uma merda. Mas não tem que, entendeu? Todo mundo já foi demitido e certamente todo mundo que foi demitido se sentiu injustiçado, entendeu? É... É, é meio isso assim as pessoas descobrindo como funciona qualquer empresa assim né mas é é, é muito louco porque tem tem um tem um negócio no texto do do, do professor Wilson Gomes que ele fala assim tentando né até justificar por que é tão próximo e a gente isso bate muito na gente também né para quem gosta de produzir em áudio voltando pro começo a gente falou que eu acho que é o áudio que mexe né porque ele diz assim é porque ele fala que um podcast desse tipo não é, não é um produto de jornalismo. E aí eu fiquei pensando nisso. Tem um apelo de proporção uh, comparável com, né, com os livros, os romances e tal, dizendo que como é uma conversa a que a gente assiste e de que de algum modo participa, há muito mais envolvido nessa prosa, o professor fala. Os cacoetes de cada um dos apresentadores, as provocações, as inflexões da voz, o timbre, o modo como pensam, os gracejos, os risos a personalidade, tudo isso cria uma sensação de íntima familiaridade que não se compara ao jornalismo. Eu concordo com tudo, menos com a coisa do que não se compara ao jornalismo. Por que isso não é jornalismo também? Eu acho que é. Mas eu acho que a forma não sendo tradicional confunde quem consome. E aí a reação não é racional. Mas também não é inventado pelo podcast, né? Sei lá, o sala de redação é assim. É,
1: 50 anos.
0: É 50? Eu tô aqui com o livro do meu marido. É. Que ele escreveu nos 45.
1: 52, acho. Deixa eu
0: ver quando é que foi esse, esse livro. Ai, bati no microfone. É isso que dá gravar em casa. Sala 71, acho. 71. Eles lançaram o livro em 2016 e, e foi nos 45 anos. E... Sala de redação aos 45 do primeiro tempo. Kleber Grabowski Júnior Maica comprem. É bem bom. É pior que é muito bom mesmo. Para quem gosta de jornalismo e esporte, principalmente, é. Eu ganhei, é um livro ganhei belíssimo. A gente tem nossos contatinhos, né, Marcelo? Também não precisei, também não comprei, também ganhei. <risos> Voltando, eu acho que é jornalismo, eu discordo um pouco do professor, assim, eu acho que é. Mas também é, é familiar, né? Também é mais próximo. Ah, eu acho
1: que ele disse que ele, talvez ele tenha tirado né, o peso de dizer que não é jornalismo, uh, não num ponto de vista, não uma ótica pejorativa, mas uma ótica de método, né? Assim, de, não é jornalismo, não é um programa de rádio noticioso, roteirizado, né? Com pauta específica né? e tal. né? E que PS seja. Acho... Como tu tá dizendo, que PS <risos> seja, ele tem, né? Eles Isso, discutem, tem. tem, qual é a pauta, qual é o roteiro, vamos para cá. E aí, eu vou por tem aqui. Edição. É, eu vou por aqui. Então, assim, ele, ele tem. Ele tem a técnica.
0: Certamente, assim como a gente, de, na hora de editar, tira muita a coisa, técnica. eles também tiram. A técnica
1: tá ali, claro. Eu
0: acho que essa, esse, esse formato, assim, a gente consome pessoas, de certa forma, né? A questão é a gente se acostumar com isso, né? Afinal de contas, eu tava aqui falando do que, que eu, eu. Dos filmes que Mas eu vi, dos shows aos quais eu fui ou vou. A gente também vende a gente, né? O controle
1: né? da narrativa foi um diferencial absurdo nesse caso, porque. Se tu for ver, tu, tu, tu mencionou o Sala aí, né? O Sala, quantas formações, quantas vezes eu lembro das pessoas falarem, quantas vezes as pessoas pessoa falaram assim, ah, vai sair tal figura e acabou o Sala. Nunca acabou e vai continuar, né? Sai um, um lá que, que se aposenta, é jubilado, uh, morre, enfim, e troca e vem outro. Ali, Tem uma categoria de base que vai se formando e vai dando uma perenidade. <risos> uh, é, é. Né? Então, não.
0: É, mas ali infelizmente não rolou. Mas é isso. No fim, me surpreende e talvez me irrite quando eu digo que a gente, e me incluo, tá? Não tô falando quem, as pessoas que consomem. Não, eu me incluo. Consome pessoas, talvez ídolos, e não só informação. Mas acho que também vale pra gente pensar na hora que a gente fala do outro, né? Do outro que consome informação e, e desse jeito.
1: É. Tem, tem uma vitrine aí, né?
0: E que bom também, né? Porque a gente acaba fazendo amigos. Eu fiz amigos a partir de pessoas que, tipo, ah, começaram ouvindo o podcast e a gente tirou disso, assim. É, é legal. Enfim, eu fico triste. Acho que falar sobre fim de um podcast tão bom é triste. Espero que... É. Espero que não chegue a nossa vez tão cedo. Mas, para isso, as pessoas precisam apoiar o jornalismo independente.
1: Aí, é esse Rainha do gancho, agora vem, vai. Mas
0: não é. Inclusive, já que tem tanta gente órfã, tem tanta gente à procura do podcast perfeito.
1: De estabelecer como meta pegar 0,5% do espólio do... <risos> Serve, né? Do fora.
0: Ou uma meta, a gente podia assim, ó. Cada um dos nossos ouvintes tem um tema de casa essa semana, que é mandar o link do Bendita para 10 pessoas. Pode escolher o episódio favorito se achar que esse não foi bom. <risos> não tem problema nenhum. Vai lá naquele assim, ó. O melhorzão bonzão foi esse. Manda aquele. Vocês têm obrigação. Cada pessoa que algum, tá escutando esse episódio, algum agora. Progr algum programa ao longo do ano a gente deve ter acertado. Vamos, vamos lá. E aí a gente precisa, né? A gente precisa de apoio. Senão a gente não faz nada, galera. Olha aí, o foro acabou. E tem gente precisando de um podcast de política. Então... Vocês têm essa obrigação. 10 pessoas. Corrente. Vamos é corrente do podcast. Se você mandar o link deste podcast para 10 pessoas, você terá sorte por 10 anos. Que tal?
1: É um bom, bom, bom agora.
0: Sorte, mas sorte é meio subjetivo. Tinha que ser uma coisa mais específica. Corrente não funciona na subjetividade. Vai ir, vai ir. Não, funciona na ameaça. Se você não mandar essa corrente para 10 pessoas, você vai ter azar por 10 anos. Aí eu acho que
1: funciona. É, a zica vai chegar para ti.
0: A zica vai chegar. Essa era uma boa, né? Se você não mandar esse podcast para 10 pessoas, a zica vai chegar. Se você mandar, chega o cartola. O cara mandou lá, não. Desculpa,
1: mandou, mandou, não mandou, daí dá aquela escorregada, tropeçou, o café virou. Aí como é pensar assim, bendita.
0: O pão, o pão cai com a chimia pra baixo. Uhum.
1: E aí só aquela. Bem de só leve. Aquela voz lá, bendita.
0: Bendita, sois vós. A gente não escolheu um nome religioso, à toa. Uhum. A gente trabalha com mitos, performances e entregas de milagres. Ué, well, ué. Well. Mas o milagre só vem se o devoto comparecer, entendeu? Não adianta rezar de vez em quando. Constância, missa todo domingo. Acho... Tá, nós já estamos viajando demais. Que... Deu? A gente tem
1: que ir embora. A gente falou sobre filme, a gente não vai comentar agora. Mas eu fico, é só uma reflexão. Teremos... Parece que teremos um filme sobre o governo de Michel Temer.
0: Pra quê? É
1: a notícia de hoje. Ui? É isso. É isso. Tá, tá, tá. Pode subir a corichinha e <risos>